0: Bueno, hola a todos, todas, todes, la verdad que hoy estoy muy contenta porque voy a tener una charla con my boyfriend, Matu, pf, arroba pf Matu en el Instagram, eh, él es profe de educación física, eh, ya cursó toda su licenciatura en, en educación física orientado al alto rendimiento, Siempre eh, sentimos que lo que es la actividad física y la psicología, la educación y la autorrealización propia y de otros nos une, hace que nos admiremos mutuamente. Y bueno, me encantaría poder conversar con él en esta noche de 26 de septiembre del 2020 en medio de, de una pandemia que estamos atravesando. Eh, y que nos dé esos aportes desde la actividad física en cuarentena, como profe, como preparador físico. ¿Qué te parece, Matú?
1: Hola, Maru, ¿cómo estás? Muy bien. Y bueno, yo quería hacer mi aporte eh, a todo lo que es la, la actividad física, a la gente que, que está en la casa, que, que si bien. Puede o no hacer actividad física en su casa eh, O si bien, bueno, ahora están activados algunos protocolos de actividad física individual eh, Pero también para el que no hace actividad física Para que el que tiene a los hijos en el colegio eh, Y bueno, yo al ser profe de educación física y trabajar en escuelas uno también se pregunta cómo es la educación física eh, en el periodo de aislamiento cómo se manejaban los profes eh, y yo la verdad que pienso que, que, que uno se tuvo que crear las herramientas que si bien hubo algunos aportes eh, por parte del gobierno creo que, que en líneas generales eh, faltó una estructura en la cual apoyarnos y, y cómo saber eh, cómo actuar ¿no? en este periodo. Así que uno fue,
0: fue experimentando más o menos diferentes formas de poder abordar la situación. Sí, convengamos Mati que también la realidad es que hoy, a los 33 años, soy una fanática de la actividad física, una defensora de la educación física en, en, en las escuelas y, y en todos los niveles. Pero cuando yo era chica, por ejemplo, la educación física la odiaba. Trataba siempre de, de quemar dolor de cabeza, tener fiebre, eh, dolor de panza para no hacer nada. Digo, imagínate en, en, en esa época, ¿no? Hace más de 20 años, que suena un montón, pero en realidad fue antes de ayer. Eh, imagínate, en aquel momento ya le, le, la, la educación física no nos atraía en el cole no sé cómo vos, cómo lo viviste en algún punto eh, y cómo ves hoy no A ver, habiendo, sido, habiendo sido alumno en su momento estudiante, chico habiendo atravesado por tu profesor de educación física y habiendo atravesado la licenciatura y habiendo estuda, ha estudiado las distintas etapas de la educación física en nuestro país por ejemplo o en el mundo eh, y cómo lo puedes comparar en algún punto con con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Que es eh, trabajar con los pibes poco motivados, generalmente. Eh, y aparte con este fantasma de que generalmente educación física nunca hacen nada, les tiran una pelota. No hay que derribar ese mito que nos puede llevar otro podcast. <risa> pero... Es un capítulo aparte. Claro, es un capítulo aparte derribando mitos de la educación física. Pero nada, me parece que es piola tener en cuenta las estrategias que uno tiene para motivar, los, para motivar a los pibes en una clase que sea por Zoom, o por videollamada, o por Classroom. ¿Cómo, cómo lo pensás? Porque más allá de que vos me decís que el gobierno, yo diría más que gobierno-Estado, ¿no? Una política pública tuvo que sacar de la galera eh, una herramienta digital por obligación. ¿Cómo lo ¿Cómo lo viviste vos? Te hice bueno, muchas respecto preguntas Respecto al,
1: al, al último tema que dijiste del gobierno eh, El Estado diría el yo El Estado eh, En sí que, bueno Prácticamente la, la educación actualmente la están sosteniendo los docentes Esa es la realidad eh, Creo que nosotros estamos poniendo eh, in, Si no existiría internet en la casa del docente eh, La clase no se llevaría a cabo si el docente tendría una computadora o si es una computadora no, o un teléfono o un teléfono no tendría no, no habría clases entonces ahí eh, creo que como siempre como siempre los docentes están en, en la línea de fuego diríamos y se están poniendo todo el desafío al hombro
0: bueno en lo que respecta a educación porque también personal de salud está en la línea obviamente, de fuego
1: obviamente siempre el los trabajadores están ahí, adelante poniendo el pecho a la situación. En lo que es docencia, todos los docentes, las docentes con las que comparto eh, cursos, los colegas que tengo yo también, eh, estamos siempre tratando de, de buscar nuevas alternativas, formas, eh, y uno se tiene que capacitar y siempre tiene que buscar lo, lo mejor para, para tratar de darle lo mejor a los chicos. Eh, y con respecto a lo que vos decías de... De, de recordarme a mí como, como estudiante de, de educación física Yo tengo recuerdos, de, yo, yo fui a la técnica 5 de, de Temperley Ya teníamos eh, educación física en el club alumni ¿De Turdera? De Turdera, sí, exactamente
0: Zona sur del conurbano bonaerense
1: Exactamente, bueno, yo tenía un viaje ¿no? bastante largo hasta Temperley Yo viviendo en Villa Albertina eh, Partido de
0: Loma de Zamora.
1: Partido de Loma de Zamora también. Eh, aproximadamente 30 40 minutos en el 318. O más. Y Alumni queda más lejos todavía. Mm. Así que bueno. Eh, Toda una odisea, pero realmente la disfruté. Tengo buenas, buenas, buenas anécdotas de, de esos momentos. Recuerdo a mi profesor Bucio, que, que bueno, que por él estudié en el Romero Obrés porque él era egresado no lo sabía
0: de... eso el egresado Romero era... nos estamos ¿No? entrando todos al mismo tiempo <risa> Qué lindo
1: y él me dijo eh, dónde es el profesorado uno pregunta ¿viste, cuando está en secundario que a ver a dónde va a apuntar porque estando en una técnica eh, lo más probable era que sea una, una carrera más relacionada a lo técnico capaz a una, una universidad o la UTN apuntando ahí, pero me incliné por la educación física. Eh, y bueno, yo charlando con él, preguntándole qué pasaba, me dijo, bueno, yo estudié en el Romero es el mejor profesorado del mundo, el número uno. Eh, así que bueno, eso también me alentó a inscribirme a al Romero y recibirme de profe ahí. Eh, y con respecto al paradigma de los chicos, yo creo que si bien... Antes creo que había una educación física mucho más eh, del rendimiento, ¿no? Me acuerdo que, que testeaban mucho más, capaz que me dio no tanto, pero sí habían pruebas eh, de aptitud, eh, cosas que ahora no, no se permite. Creo que como que pasamos de un extremo al otro.
0: Yo me acuerdo, perdón, no que te interrumpa, pero yo me acuerdo que estando en la primaria, cuarto, quinto grado o sea, siendo chiquita, imagínate, ¿no? Tenía 10 años, 11 años en esos, en, en esos años, 97, 98, 1997, 1998, eh, el profe nos había llevado a un eh, torneo en el Parque de Lomas que se llamaba Pentatlón. Jamás había hecho nada de todo lo que nos propusieron, nos fue horrible, competíamos con otros chicos, y lamentablemente, claro, en la escuela jamás se habían practicado nada de eso. Era...
1: ¿Te acordás de las disciplinas? Sí, por supuesto.
0: Me acuerdo y me da vergüenza. Por eso odiaba educación física. Me acuerdo. Era eh, cuando saltás la arena, atletismo... Salto en largo. Salto en largo. Uno era salto en largo. Otro era una especie de tiro de jabalina, pero no era con una jabalina. Era una especie de... No sé, sea, otro, otro, otro elemento. Después correr... O sea, cosas que yo en la escuela primaria jamás había hecho... Y nos llevaron a directamente a frustrarnos... ¿me entendés? Porque no la pasábamos bien, la pasábamos mal... Nos agitábamos, transpirábamos, teníamos el sol... No nos explicaban por qué estábamos ahí... Y me parece que ahí hay como errores que... Que bueno, no, no sé si fueron saldados con el tiempo... Vos como profe no sé qué, qué ves hoy... Porque obviamente en, en, ese, en ese contexto... A un pibe como, como en mi caso... Que siempre tuve, eh, nada, vos sabés, ¿no? Pero o sea, siempre me fue bien en todas las materias, menos en educación física. Es más, yo me acuerdo recibirme en noveno año, porque yo fui la generación que hizo octavo y, séptimo, octavo y noveno yo en no, la provincia. El <ríe> EGB. EGB. Y de repente, eh, no olvidé lo que te iba a decir. ¡Ja, <ríe> me olvidé esto puede pasar esto suele pasar no, no ah no que claro la profe me dijo no te quiero arruinar el promedio y yo no me merecía tener un 10 en todas las materias o sea me merecía tener un 10 en todas las materias menos en educación física y la profe me acuerdo me dijo no te lo voy a arruinar y, y, y me regaló esa nota sabiendo que no me la merecía no me la merecía porque realmente era muy vaga porque no estaba motivada en ese momento de mi vida con educación física ¿No? porque era esto, tirar una pelota y seguir a jugar. Que después, bueno, vamos a hablar un poco de, de esos mitos que hay con, con algunos que han marcado. ¿Tuviste alguna vez
1: algún test? ¿Te hiciera algún test? O...
0: Jamás. Solamente cuando ingresé... No, una especie de prueba estandarizada? aunque cua... No, sea no. no. Internacional? Cuando ingresé en el modelo Lomas, en el polimodal, uh -huh. me preguntaron qué disciplina deportiva quería hacer. Tenía para elegir volei que tiene el equipo, el modelo Lomas de volei Tenía para elegir eh, Atletismo Y gimnasia deportiva Y me acuerdo que la pregunta que le hice a, la a los profes de educación física Que eran un montón en ¿Cuál transpiro menos? Y me dijeron gimnasia deportiva
1: sí, <ríe> Y ahí
0: Y ahí fui, no, me encantaba Porque era hacer medialunas, verticales, rol Es exigente Me encantaba Me bueno. encantaba
1: Bien, bien, sí, entonces, lo bien, disfrutaba, bien,
0: poníamos pan rock y, y estaba bueno, estaba bueno, estaba bueno.
1: Y bueno, yo a lo que venía el tema de la estandarización de las pruebas, eh, y bueno, este cambio tan grande que yo veo. Yo me re recuerdo que con, con nuestro profesor teníamos pruebas, o sea, correr alrededor de la cancha. Eh, una especie de test de Cooper adaptado al, mm. al lugar. El test de Cooper por el que no sabe son 12 minutos de trote continuo eh, a una velocidad constante eh, bueno, teníamos una adaptación, algo así como eran 10 minutos, determinada cantidad de vueltas y era un puntaje eh, creo que eso cambió muchísimo eh, y como que vamos de un extremo al otro en Argentina, como que ya todo lo anterior no sirve y todo lo que tiene que ver con la evaluación y, y el testeo eh, como que... Está mal visto. Llega hasta, hasta, hasta estigmatizar al alumno y categorizarlo. Eh, sacarlo de, de su persona, sacarlo de ser quien es y, y transformarlo en un número. Eh, vos sos este número en Cooper, sos este número en Flexibilidad. Eh, y creo que ahí también se perdió bastantes cosas que estaban buenas, que se pueden rescatar. Que, que si bien existió un una Dirección Nacional de Educación Física en su momento... Que me encantaría que hablemos de eso de...
0: bien en profundidad en, en algún otro. En otra charla. En otra charla.
1: Olvídate, me encantaría. <risa> que si bien la función que tenía era eh, evaluar eh, a, a los chicos eh, para ver qué aptitudes o, o qué. Depende del tipo de, de cuerpo que tienen, de, parte de la, la cantidad de. De, de, de longitud de los brazos De las piernas De relación del tronco Con, con las extremidades eh, Podía rendir mucho mejor Para un, para un deporte Que para otro uh -huh. O sea Tener una persona muy alta eh, Ahora estamos viendo Bueno, generalmente Ya casi todos los deportes eh, Los deportes son altos Pero En lo que era básquet En lo que es natación eh, Saca una gran ventaja uh -huh. Entonces Poder apoyar a ese chico Que capaz que Que si ese esa dirección de educación física no estuvo en ese momento eh, El destino de ese chico podría haber sido otro Totalmente Entonces creo que al, al cambiar de paradigma Y bueno, y completamente descartar las evaluaciones eh, También se perdió mucho eso Entonces ir de un extremo al otro eh, Evaluar, Nos complica, sí, nos complica es... eh, también abordar a estos chicos Y estas problemáticas nuevas que decís vos ...de la frustración... exactamente eh, ...entonces vos, eh, yo lo pienso... ...como poder mostrarle también al alumno... ...un progreso, decirle bueno hoy estás acá... ...pero si vos te esforzas puedes llegar a esto... ...y mostrar un resultado objetivo...
0: Eh, ...a ver, me parece... ...que la evaluación no acá... ...acá con nuestro rol docente... ...me parece que tiene que apuntar a eso... no ...a no pensar en la evaluación... ...como una eliminatoria del mundial... ...sino como valorar... ...el esfuerzo que están poniendo... ...los estudiantes... Eh, en, en una determinada materia, en determinada materia, en todo sentido me refiero, ¿no? Esto que vos decís, poder evaluar, poder ponerle valor a, a, al avance que tiene el pibe o la piba eh, en el transcurso de los tres trimestres de, de, de su escuela, por así decirlo. Y justamente lo que tiene que ver con la frustración, lo que tiene que ver con... Bueno, cuando hablamos de fracaso en el sistema educativo no hablamos del pibe, sino que hablamos del sistema. ¿no? Lo que falla es el sistema, no falla el pibe ni la piba. Pero lo bueno es que cuando hablamos de, de, de sacar la evaluación para no frustrar justamente... Eh, le estamos sacando la posibilidad de que él mismo se pueda medir. ¿No es cierto? Eh...
1: De eso se trata, de poder medirlo, de poder saber qué es lo que necesita, porque uno mediante un testeo puede examinar, puede, puede ver alguna una anomalía en la espalda. Eh, Alguna falta de flexibilidad. Totalmente. Cosa que eso puede llevar a estudios posteriores para mejorar
0: la calidad de vida Totalmente. de las persona
1: cuando sea grande.
0: Yo quiero eh, rescatar algo para, para ir cerrando. Algo que es muy importante y me parece lindo compartirlo con quienes escuchan. Que vos, siendo profe en una escuela que tenía alguna, alguna parte de su comunidad vulnerable, descubriste algún talento y buscaste, ¿no es cierto?, alguna salida para una niña que, que vos veías que tenía talento, ¿te acordás? Sí, sí, recuerdo. ¿Cómo, cómo recuerdo, fue recuerdo. esa experiencia?
1: Eh, Sin nombres, ¿no? Obviamente. No, 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 fue bastante gratificante. Eh, y uno ahí se da cuenta que... Más allá, uno ve el trabajo de fin de año cuando, cuando ve a un nene que no le salía el rol adelante, lo puede mm. hacer... <risa> Con eso estoy, me pongo muy contento cuando empieza a entender cómo se juega un juego, o cuando un nene se
0: deja de quejar porque perdió. Eh, y empieza a disfrutar. Y empieza a disfrutar el juego. Es que el, el deporte el justamente parque. lo que tiene que generar desde el aspecto psicológico puramente es.. Eh, en, en, en lo que es la iniciación deportiva, ¿no? Porque la escuela en sus es inicios juego. es iniciación deportiva, exactamente, es el juego. Es, es jugar, divertirse, socializar, comprender reglas, comprender disciplina, el respeto por el otro. O sea, qué importante. Y tolerar la frustración. El deporte me parece que tiene que enseñar eso, ¿no? Y la competencia sana.
1: Y aprovechar eh, ese, ese, ese tiempo que tienen las personas de jugar. Porque si uno. Uno se pone a pensar cuántas veces juega después cuando es grande. Uh -huh. Pocas. Creo que cuando uno empieza a crecer ya no juega más.
0: Exacto, y eso está muy mal.
1: Y eso no está bueno que uno deje de jugar. Uh -huh.
0: Bueno, lo gratificante con, con esta niña fue eso, que vos viste cierto talento. Sí, sí, yo, yo, o sea... Con respecto al, al resto, ¿no? Ciertas que... habilidades o destrezas motrices, deportivas. Sí, tiene una
1: flexibilidad muy buena. Distinta al resto. Podía hacer, sí, destrezas gimnásticas. Que no muchos chicos la pueden hacer. Y bueno, gimnasia es un deporte en el que te fijas Si campeonas mundiales tienen 15 años y 6 años. Eh, se retiran rápido de la gimnasia. Uh -huh. 21 años, 23 años y ya. ya abandonan. Uh -huh. Primero porque es muy exigente, y bueno, después por. Porque esa, eh, empieza muy temprano. Empieza muy temprano. Y bueno, a esta chica le vi posibilidades ¿Qué edad, Mati? 9, eh, 10. No, 7, 8 años. 7, 8. 7, 8 años. Eh, Linda edad para empezar los deportes individuales, aunque generalmente arrancan a los 5, 6 uh -huh. ella había arrancado antes. Eh, no sabías nada de su historia vos. No sabía nada porque era una chica nueva, que venía de otro país. Eh, pero bueno, la pude contactar con un club, eh, con otra institución y eso está bueno, llegar a conectar ¿no? al, al chico con el deporte de, desde la escuela. Esa conexión de escuela con el club me parece que es muy importante, es muy, muy sana. Eh, toda mi adolescencia fue el club, era mi segunda casa. Yo siempre iba a entrenar y estábamos toda la tarde. Qué lindo. Eh, ir a nadar ir a jugar a la pelota bueno nada. es algo que va, yo no
0: viví ya. y que invito realmente a todas las familias yo como psicóloga que trabajo con muchos niños niñas y adolescentes invito a todas las familias a que, a que realmente promuevan el deporte en sus hijos y esta nena pudiste hacer finalmente el vínculo con contactos pudo, que vos tenías
1: Pude entrenarse Uy. en el club y ahora realmente no sé si sigue entrando, pero me acuerdo que estaba muy emocionada me agradeció mucho la familia la
0: familia una niña que venía de afuera de otro país que vivía acá con sus abuelos
1: sí un, un barrio muy vulnerable eh, así que muy contento muy, muy linda experiencia qué lindo
0: qué lindo Mati querés dejar un mensaje para quienes nos escuchen tengan ganas de escucharnos un mensaje además de entrenar siempre
1: de hacer actividad física bueno lo, repasar un poquito todo lo que hablamos de, de esto de, de jugar eh, tomárselo como un juego de y déjame de retomar una cosa que vos dijiste por favor que, que dijiste que, que pensamos como que que es el mundial
0: una eliminatoria
1: que es una eliminatoria del mundial para y que no nos gustan cabeza... el fútbol no obviamente
0: porque no todos les gusta el fútbol <risas> no pero creo que ya
1: la cabeza de, de nosotros es así y es o ganar o la muerte entonces eh, hay poca tolerancia a la frustración eh, y eso creo que afecta mucho creo que nuestra cabeza eh, funciona así o, o nuestra sociedad en sí es una sociedad de que o sos bueno o, o no servís eh,
0: es que somos un a ver, sí. el mundo o sea, la sociedad está. mundial en realidad es una sociedad exitista sí. claro, resultadista. Resultadista. Yo resultadista yo me acuerdo que una vez un paciente un, un rugby un paciente barra atleta rugby eh, me habló, me, me, me dijo este concepto, dice Maru somos resultadistas que él empezó a venir por, por un tema totalmente distinto a lo que es lo deportivo eh, pero es cierto, somos un mundo resultadista, ¿no? Nos basamos. Bueno, pero
1: estaría bueno que uno tome conciencia de eso eh, y tratar de animarse un poquito más de ir un poquito más allá de que, de que el fracaso en sí eh, es parte del proceso de aprendizaje. Uno, el fracaso aprende. Y, y creo que el deporte.
0: Yo no, yo. Buen... A ver, el, el fracaso. El fracaso es un concepto, Matu, que yo capaz que. Tengo cierta. No sé. Cierta di diferencia, Discrepancia. capaz. <risas> Discrepancia. <risas> eh,
1: ¿El fracaso o el error, quiero decir? Eh,
0: sí, yo creo que. A ver, hay una autora que se llama Emilia Ferreiro, ya que estamos poniéndonos en modo academic. Eh, Emilia Ferreiro habla del rol constructivo del error. Si hablamos de fracaso, es algo todavía aún más interno, mucho sí. más profundo. Y eh, laboral en terapia, ¿no? Porque el fracaso no...
1: Bueno, yo digo... Eh, sí, me parece que tiene que ver con el, el error, fracaso, ¿no? Como un obstáculo. Como el error, yo lo tomo como sinónimo. Mm. Pero bueno, si hay una división eh, teórica... Psychology. La verdad la, la, <risas> la conocía, pero... Tomarlo como no lo importa. mismo. O sea, uno sí, cuando totalmente. se tiene que animar a hacer actividad física, el mensaje es ese. Uh -huh. eh, Siempre. Que se animen a hacer actividad física. Eh, y en todos lados eh, va a existir esta dificultad. Eh. Y nada, lo, lo importante es animarse a hacerlo. Y nada más. Solo seguí
0: una vez. Gracias. Gracias, Mati. Vamos a hablar un poquito después de la historia, ¿te parece? En otro podcast. Me encantaría. De la, de la educación física en nuestro país. Uy, 24 minutos. Bueno, gracias por escucharnos a todos. Un beso.
1: Hasta luego, Maru. Chau, chau. Chau.